0: Partiet Vändpunkt är ett av de yngsta av de politiska partierna som finns i landet. Våga vi släppa taget om tillväxtsamhället är det första som möter det när man går in på deras hemsida. Partiet beskriver sig själv som grön vänster och vill göra upp med överflödssamhället, minska de sociala och ekonomiska klyftorna och förändra den ohållbara bostadssituationen. Gunnar Brundin, en av två talespersoner för Partiet Vändpunkt, gästar podden för att förklara för dig varför du ska rösta på Partiet Vändpunkt. Välkommen till en större diskussion. Gunnar Brundin, talesperson för Partiet Vändpunkt. Tack
1: så mycket. Varför ska jag rösta på Partiet Vändpunkt? Ja, det är en bra fråga. Vi har nyligen bestämt oss för att ställa upp i riksdagsvalet. Vi har en, en riksdagslista nu, framtagen. Och anledningen är att vi tycker att väljarna faktiskt behöver få en tydlig roll i att eh, ge sin åsikt omkring hur vi ska fortsätta att ställa om samhället till hållbarhet. Och vi har ju fått kritik för att vi kanske kommer att splittra miljörörelsen. För vi är ju en del av miljö- och fredsrörelsen kan man säga. Men... Eh, vi finner att de partier som nu säger sig representera miljörörelsen och fredsrörelsen de svävar lite på målet och de är väldigt osäkra och de driver framför allt så driver de frågan om ekonomisk tillväxt. Och hela samhället är ju på något sätt inställt på ekonomisk tillväxt som någon sorts lösning på alla problem inklusive omställning till hållbarhet och inklusive då klimatfrågan och frågan om biologisk mångfald. Och problemet är att det kanske är eller rättare sagt vi gör den bedömningen att det är just den ekonomiska tillväxten och den ökande konsumtionen som är boven i dramat. Det är den som skapar de problem vi har försatt oss i mänskligheten och då måste något land i världen måste kunna gå före och vi tror att Sverige egentligen har väldigt goda förutsättningar att gå före vi är ett lagom stort land eller lagom litet land om man så säger och vi har en stark förhållandevis om man jämför med resten av världen i alla fall stark demokrati och vi har en tradition och också en tillit till både politiker och myndigheter som är högre än i andra jämförbara länder. Även om många redan idag föraktar politiker så, så är det många som förstår att vi behöver politiken att vi inte har något annat verktyg att använda för att fatta gemensamma beslut.
0: Det är kritik från att splittra miljörörelsen säger att ni har fått. Vem har kommit med den kritiken?
1: Ja, det är ju... Alltså, Framförallt så är det Miljöpartiet och, och Vänsterpartiet skulle jag vilja säga. Och det är väl de två partierna som är mest hotade av, av partiet Vänpunkt. Och vi känner ju... Jag själv har då en bakgrund i... i Miljöpartiet och min talespersonkollega har en bakgrund i Vänsterpartiet. Och vi märker ju båda och har många vänner kvar naturligtvis bland de som är medlemmar i de här två partierna. Och vi vet att många tänker ungefär som vi gör. Men vi ser också att partiledningarna allt mer drar åt det traditionella hållet, nämligen att förespråka Mer och mer investeringar, mer och mer eh, industriella investeringar för att, så att säga, skapa det här nya, nya samhället på ett annat sätt men ändå fortsätta som förut med ökad energianvändning fortsätta med ökad bilism och ökat transportarbete Storskalig industriellt jordbruk. Storskalig industriell skogsavverkning och så vidare. Och skogsindustri överhuvudtaget. Så att, och det är, ja, vi, vi ser ju vad som händer i naturen. Och vi måste försöka vara medlyhörda. Vi måste lyssna på vad naturen säger. Och det är bara att titta på korallreven. Eller... Titta på det som händer i skogen. Idag har du enligt ArtDatabanken så finns det 348 rödlistade arter i Sverige. Jag tror att den siffran stämmer. och mer än hälften av dem finns i den svenska skogen och det beror ju på naturligtvis hur vi hanterar skogen. Skogen skriker efter att få vara i fred i större utsträckning och det måste vi tillgodose och därför så behöver vi eh, tagga ner när det gäller våra ambitioner på exempelvis att exportera pappersmassa och att tillverka så mycket skogsprodukter genom att mala ner vår skog som bara far upp som koldioxid i atmosfären och det handlar både om biologisk mångfald men också om om då själva klimatfrågan som sådan.
0: Jo, men när man eh, brukar skog så Då blir det först en kalhygge- men sen planterar man ju direkt ny skog. Så det blir väl ett... Det är en... Vad säger man? Nu tappar jag ordet här. Ja. När det går runt i en sinke... Ja, det? ett heter, kretslopp. Är, ett kretslopp, ja, precis. Ja. 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 Så är, är det, ja, fast man planterar man nytt så alltså, är det ändå dåligt.
1: På lång sikt så kan man ju säga det... Uh, om man nu bortser från, från biologisk mångfald, vilket eh, alltså att man gynnar två eller tre arter utav alla de tusentals arter som finns, i ett par tusen arter i alla fall som finns i våra skogar, så är, så är det klart att man påverkar biologisk mångfald. Det är ju bara, eh, ja, det förstår vem som helst. Men när det gäller. Eh, då klimatfrågan så är det ju tidsaspekten som är så problematisk. För enligt FNs klimatpanel så måste vi till 2030 i världen ha halverat våra eh, koldioxidutsläpp. Och eh, för att göra det, vi ser ju bara hur svårt världen och Europa har att bli av med den ryska oljan och ryska gasen och att det kommer att ta tid att bygga upp det under den tiden så måste vi använda våra skogar till att binda in mer kol och de skogar vi har i Sverige idag, de karlhöggs ju i snabbare takt i så snabb takt så att vi kommer inte upp till den mängden kol som egentligen kan byggas in i skog och mark i Sverige för vi tar, vi tar träden, granarna och tallarna när de är tonåringar istället för att låta dem fortsätta att växa och därmed binda både kol i stammen och i marken. För du har hela den här, hela rotsystemet och därtill kopplat mycorhiza-systemet i marken som kan ta upp till tusen år på sig att bygga upp den här maximala Kållagringen. Men den, den lämnar vi aldrig i fred, va? utan eh, vi fortsätter att avverka i alldeles för snabb takt, och vi behöver bygga upp kolförråden. Sen är det helt riktigt att så småningom hamnar man i någon form av steady state där. Du inte kan binda in mer kol men vi är långt därifrån. Under, under flera decennier kommer vi att kunna bygga upp väldigt mycket mer kol i eh, svensk skogsmark och finsk och, och rysk. Och det är ju hela Taigan, hela norra, norra delen av världen som eh, har väldigt stora skogar och väldigt stor potential till att bygga in mycket mer kol. Och den kommer ju att ligga där permanent då och, från, och tas ifrån atmosfären. Och då minskar du koldioxidhalterna. Och sen får du under samma tid då, och, och, och under snabbare tid så måste ju avvecklingen av de fossila bränslena Göras. Där är vi ju helt överens med miljörörelsen och Naturskyddsföreningen har lagt ett, ett förslag på fossilstopp till 2030 till exempel. Så att där måste vi vara väldigt snabba eftersom det fossila till skillnad då från skogen för ju in nytt kol i vårt ekosystem och det måste, det måste vi ju plocka bort först då. Men vi måste göra båda sakerna samtidigt.
0: <laughs> en stor uppgift. Det är, ja, det, som du säger, det är ju norra halvklotet och, och bland annat Sverige då, är ju väldigt rikt på skog. Ja. Väldigt rikt på skog. Men eh, här i norra öppland, eller hela Uppland egentligen, det är ju ett slätt samhälle. Det är Det är slätter ja. överallt. Det är, det är åkrar och sådär. Tycker att man ska plantera
1: skog här? Absolut inte. Nej. Det, utan... Var ska den
0: nya skogen eller den skogen som vi behöver mer, vad ska den finnas då?
1: Nej, vi, vi, alltså, jag tror överhuvudtaget är, är väldigt begränsat då, på de ställen där det har funnits skog tidigare där är möjligen, men, men i princip så handlar det om att låta den skog vi har få utvecklas på sina egna villkor. Det är det viktiga och där vi har betesmarker, där ska vi fortsätta ha betesmarker. Betesmarker binder in väldigt mycket kol också. Och eh, om du ser på till exempel här metanproblematiken så är, har vi ju under miljoner år haft eh, betande djur. Eller, ja, så länge människan har funnits så har vi haft betande djur som har levat i samspel med betesmarker. Och eh, vi har inte haft några ökande metanhalter, de ökade när vi börjar utvinna fossila bränslen. Det var då de steg. Och att de stiger på grund av djur, det gör de när vi har djuren i, ja, som någon forskare sa, i koncentrationsläger. Det vill säga när vi odlar och eh, odlar foder till djur och sen matar dem med foder eh, istället för att de själva går på betesmarker, då kan vi få ökade metanhalter på grund av djuren och djurhållningen. Men om vi istället ställer om vårt lantbruk till betesdjur och mera allsidigt där vi själva odlar, där alltså varje lantbruksföretag är självförsörjande på, på energi och på foder då får vi inte den problematiken med, med metan och vi får eh, istället faktiskt lantbruk som är klimatpositiva och som framförallt då tar hänsyn till den biologiska mångfalden.
0: Så vi ska låta skogen som vi har vara, det, är det så jag ska uppfatta det?
1: Inte, inte hela, alltså självklart ska vi, alltså du, du jämför med äh, bävrar eller älgare så tar de lite skog också Och självklart ska vi kunna ta av skogen Men det finns en mycket, och det, redan idag så finns så är det ju en positiv, alltså kolkäll, kolsänka den svenska skogen den tar in ungefär 38 miljoner ton koldioxid varje år men den skulle kunna ta in det dubbla lätt skulle du inte ha någon skogsbruk, vilket jag alltså inte förespråkar då skulle kolsänkan vara 160 miljoner ton ungefär så att säga att du dubblade, att du kanske Låter kolsänkan öka till 80 miljoner ton? Enligt EU-kommissionen så vill de ju, de påtalar ju att Sverige bör och Sverige och Finland bör öka sin kolsänka. Och de, de säger så här, alltså deras siffra är 47 miljoner ton. Medan Sverige ligger på då 38. Men det är ju en förhandlingsfråga som om man kan förhandla med naturen. Men eh, på lång sikt kan vi inte förhandla med naturen utan vi måste försöka eh, minska då vårat behov och vår konsumtion av pappersprodukter framförallt. Däremot i, till byggnadsändamål så kan vi använda skogen. För där då lagrar vi ju in. Eh, här till exempel i det här huset som vi sitter i nu så, så eh, är det ju ganska mycket trä. Och det är inte några gipsskivor eller så utan det är råspont i alla väggar också. Så att, och här lagras ju kolet. Men om du tar toapapper eller om du tar eh, tidningar eller om du tar välpapp och kartong så blir det ju väldigt fort koldioxid i atmosfären. Förr eller senare. Man kan ha en viss återanvändning och återvinning, men så småningom så blir det koldioxid. Och då, då skickar du alltså upp, mer eller mindre direkt, eh, stora delar av vår skog upp i atmosfären. Och det borde lagras längre. Sen kan man fråga sig hur ska, hur ska den här omställningen gå till? Det, ja. Vi måste kanske ha typ japanska toaletter eller bidéer eller annat som gör att vi kan tvätta oss i baken med, med, med vatten istället. Och, är det Är det som är en japansk toalett? Klick, klick. Ja. Har de en
0: sån, såna anordningar? Det är ja, det de har
1: sådana anordningar. Va? Det, det finns ju olika sätt. Så att det, det, och det, det kommer kanske bli lönsamt den dagen vi lägger mer skatt på och den dagen ska vi säga, utbudet av pappersmassa minskar till, till följd av att vi inför kontinuitetsskogsbruk i skogen och till följd av att vi avsätter mycket större andel naturreservat, va? Så att det, och det är naturreservat. Och det är ju den typen av handfasta omställningsåtgärder som behövs. Va? Och tar du, tar du returkartong så kan du ju se, jag vet inte hur mycket du själv köper på internet, men eh, du kan ju, vi köper ibland vitaminer och sådana saker- och då ligger en stor eh, sån här pappkartong i brevlådan- som eh, och innehåller ett par burkar <går> av vitaminer. Och där måste man ju också förändra beteendet på olika sätt. Va? Och vi måste inse att ja, vi kanske ska ha någon sorts retursystem- där man har andra typer av transportförpackningar där man behöver transporter. Men det grundläggande det är egentligen att skapa en större närhet mellan producent och konsument för att därmed minska behovet av transporter. Mm. Jag hörde en
0: podd för jätte många år sedan, på den tio år sedan. Den hette En akademisk kvart, heter Och ja. Då var det en kvarts kvartsamtal, kvart samtal om en kvart då. Och då var ett samtal handlade om, det hette, ska jag säga om det, det hette de onödiga förpackningarna. Onödiga förpackningarna och sånt där. Och då var det någon akademiker som hade gjort någon liten forskningsstudie på. Ja. Alltså ingen stor skatteunderstöd, utan han hade gjort det själv. Tittade runt i butiker och sa, vad är varor förpackade i? Och det är väldigt mycket varor som är förpackade i förpackningar. Alltså mm. du har en förpackning och sen är äh, den förpackningen i en förpackning. Ja. Och, och ett äh, exempel som jag kommer ihåg, det var tandkräm. Då är de för först plastförpackade. Och sen var ju den tandkrämen som var en liten bättre tandkräm. Den var förpackad i en silverfärgad kartong. Ja. Den kartongen är onödig. Ja. Ja, för plast i sig är ju väldigt giftigt. Mm. Och det består av olja ofta. Nu, ja. nu kanske man börjar gå från det ganska mycket. Men äh, ändå, jag, jag, jag är också på det spåret att det finns väldigt många förpackningar som är onödiga.
1: Ja, visst, ja.
0: Men då är väl pappersbruk. Ja, framställningen är inte miljövänlig men det är väl mm. bättre än plast det här fall. Ja. Så är det. Men jag tänkte att vi skulle hoppa över på en helt annan fråga. För jag tänker att ni är ett. Eh, det blir ju kanske fel att säga, men ni är ett miljöparti. <laughs> Förstår du det så. Det är inte ja, ja. miljöpartiet men det mm. jobbar med, med huvudfrågan miljö. Eh, men bostad, ni har en punkt om det. Mm. där ni skriver så här, allas rätt till bostad och slut på en ohållbar bostadssituation jag tycker bostadspolitiken, även om det, det är ett torrt ämnesområde, men jag tycker det är kul mm. hur, hur tänker ni, vad, vad är ni tänker i den frågan, jag har inte läst på vidare i det jag bara läste den lite mm. snabbt att ni har, ni har i alla fall tankarna kring det eh, har ni alltså någon kritik mot nuvarande eh, levnad eller bostadssätt med höghusområden och vill ni att det ska se ut på annat sätt? eller Hur, hur formar politiken där?
1: Ja, det är en stor fråga. Om jag, om jag börjar med urbaniseringen så är ju den katastrofal. I, i världen idag så bor mer än 50% procent av jordens befolkning i storstäder. Och urbaniseringen skapar väldigt stora miljöproblem. Jag har en kollega som jag har jobbat med, en forskare systemekolog som brukar säga att storstäder det är fossilbränsledrivna organismer. Det är egentligen fossilbränsle och vår tillgång till stora mängder energi som gör att vi koncentrerar befolkning till storstäder. Så vad vi behöver göra det är att skapa vi behöver ruralisera storstäder och urbanisera landsbygden och med det menar jag alltså att vi behöver få mindre byar och mindre samhällens städer på landsbygden att växa och runt omkring dem då bygga en större grad av självförsörjning och det handlar egentligen om att skapa just det här som jag nämnde tidigare: nämligen närhet mellan producent och konsument av de viktiga basvaror som människor är beroende av. Och det, det jag skulle vilja säga: vi behöver avveckla vår syn på Sverige som en industrination. Och vi behöver snarare flytta resurser mot. Mera mot jordbruk, jord- och skogsbruk, småskaligt jord- och skogsbruk. Eh, offentlig sektor som ska vara närvarande i alla lokalsamhällen och lokala stadsdelar. Och eh, utbildning, kultur och det, den typen av produkter eh, och tjänster som behöver eh, produceras i ett samhälle- där vi sätter grundläggande mänskliga behov i, i, i första hand. Och,
0: vad, är, vänta, vad är grundläggande mänskliga behov måste jag bara fråga?
1: Ja, grundläggande mänskliga behov det är, alltså, det är mat och kläder och skydd. Och sen är det en massa immateriella behov. Alltså vi, vi har behov av förståelse, delaktighet... Frihet. Mm. I, ja, närhet och kärlek och sociala ja, sammanhang. Och så där. Tillgivenhet ja, tillgivenhet och mm. all, alla de bitarna. Mm. Och vi behöver bygga en ekonomi där vi fokuserar på att tillgodose de behoven. Och det är egentligen det som är rikedomen. Om man tittar på ordet ekonomi så betyder ju det hushållning med knappa resurser. Och det betyder att, att vi, vi behöver hushålla med... De resurser vi har för att tillgodose de grundläggande behov som vi har. Nu försöker vi göda en ekonomi för att den ska växa. Av någon anledning har vi fått för oss att ekonomin ska växa hela tiden. Att fler och fler transaktioner ska ske mellan människor. Och det... Ja, jag, 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 det är knappt jag kommer ihåg vad du... Ja, du frågade om bostads, bostadsfrågan. Mm. Jag ska försöka komma in på den, för det, det, det handlar om det. Det jag ser framför mig och det vi ser framför oss det är ju att det allmänna, som alltså du tar allmännyttan det vill säga de kommunala bostadsaktiebolagen om man nu ska vara konkret, mm. De behöver få, en, få tillbaka en mycket starkare roll i samhället. Och det vi ser framför oss det är äh, egentligen, och vi har en passus till exempel i vårt äh, principprogram och som även ligger i, i det förslaget, det partiprogram som vi nu ska ta fram i, och besluta om på kongressen nu i, i, i april det är att vi vill ge Riksbanken en ny roll, nämligen att det är Riksbanken som ska ta över rollen och ta kommandot över penningskapandet i samhället. Idag så skapar Riksbanken fortfarande sedlar och mynt, men det är bara mellan 1 och 2 procent av penningmängden som skapas. Resten skapas av affärsbanker när de ger ut lån. Och det som har hänt då i takt med att pengarna har blivit mer och mer digitala det är att vi har fått en bostadssituation, bostadspolitik som innebär egentligen att människor hänvisas idag i större grad till att ta lån och köpa sin egen bostad än att eh, hyra. Och vi vill komma tillbaka till att se då, och där stämmer det, som att, att vi ser alltså bostaden som en mänsklig rättighet. Och vi vill att det allmänna ska hjälpa till att bygga hyresbostäder i mycket större grad. Och då är den här möjligheten att istället låta Riksbanken via Statskassan skicka pengar till de kommunala bostadsaktiebolagen för att de ska då bygga hyresbostäder i större grad och som är rimliga i priser och särskilt i glesbygd så där hänger det lite grann ihop att vi behöver det är bostadsbrist idag i större städer men det beror ju på att vi har koncentrerar sysselsättningstillfällen till större städer. Och vi behöver väldigt målmedvetet då via statskassan också fördela resurser mer ut till glesbygd. Vi behöver se till att den offentliga sektorn är mycket mer närvarande i lokalsamhällena vare sig det är stadsdelar eller byar eller småsamhällen på landsbygden. Och vi behöver Ge också via statskassan bidrag till att ställa om jordbruk och jord- och skogsbruk egentligen till ett mer småskaligt sådant: Där människor då ska kunna flytta ut på landet och skaffa sig en bärning på det sättet. Och en, en viktig motor i det sammanhanget är också att vi för basinkomst. Och det är alltså en, utan några som helst villkor så är det en, en inkomst till varje vuxen människa som man kan leva på. Och då säger många, ja då lägger sig folk över hängmattan. Jag lägger man sig i hängmattan så använder man mycket mindre och hushållar mycket mer med de knappa resurser som vi har. Framförallt i utsläppsutrymme som redan är fullt ovanför våra huvuden i atmosfären när det gäller klimatet. Så att med fördel så ska ett antal människor lägga sig i hängmattan och med fördel ska ett antal människor jobba deltid i större grad. Och då skulle de kunna välja att våga flytta ut, våga börja prova att skapa sig en ny verklighet och ett nytt jobb för det är klart att bara kommer bara att täcka det allra nödvändigaste mat och hyra i princip. Så man
0: säger att den kommer följa riksnormerna alltså som man har nu för ekonomiskt bistånd alltså socialbidrag. Är det så man tänker?
1: Ja, någonstans där. Mm. ligger det, kommit... det finns inga det, det finns lite olika tankar runt omkring det.
0: Mm. Men som man ska Eh, sammanfattar just bostads er bostadspolitik, det, ungefär, så ska, det ska vara mer hyresbostäder, allmännyttan ja. ska vara ska man säga större och starkare och <gör> den ska finnas mer på landsbygden ja, ja. för det, jag vet inte hur, jag bor ju i Gävle själv det är inte en stor stad, men det är inte en liten stad heller. emellan en stor eh, det här, nu är vi i Tihärps kommun om man har ja. fel, precis det är ja, och här är det väl inte så att det finns jättemycket hyres inom allmännyttan Nej. Nej. För där TRP är ingen ingen storstad, det är bara en liten köping, alltså ett litet ja, samhälle egentligen. Ja. med en tågestation. Men och lite det, finns, butiker.
1: det finns lite hyresbostäder här.
0: Sen finns det massvis, men här, här i Örbyhus och så finns det eh, Karlholm. Det finns, eh, ja, nu, nu tappar, jag kan ju de flesta orter här, men det, det är många ja. små, Söderfors. Söderfors. Ja, mm. eh, men ni tycker att de ska bygga ja, alla de här orterna, eller även utanför de här små orterna?
1: Ja, alltså. Det, det kommer ju biologisk mångfald in. Alltså, det, jag, jag tror inte att vi ska så att säga, bygga nya bosättningar. Eller och inte sprida ut husen hur mycket som helst. Utan Jag tror att man ska. Om man satsar offentliga resurser, då ska man nog också försöka tänka lite grann utifrån ett samspel mellan mänskliga bosättningar och övriga arter som vi har runt omkring oss och som vi har ansvar för naturligtvis. Och då, då tror jag att då ska vi försöka hitta eh, lagom stora bosättningar där och det kan vara mindre städer, mindre samhällen, byar där vi ändå kan ha en fungerande och offentlig sektor närvarande där vi har kanske en skola som ligger i centrum och som då är eh, ja, ett slags mini i det här lokalsamhället där människor kan kanske ha möten och... Och studiecirklar och sånt på kvällarna och där man kan ha möten i gymnastiksalen eller spela teater i gymnastiksalen eller vad det nu kan vara. Alltså man bygger, jag tror att människor, människorna behöver om vi liksom har det här perspektivet att vi är en art bland många så behöver vi människor bli mer stationära igen som vi var förr va? Och, och det innebär egentligen att de mesta mänskliga relationerna blir då i byn eller i kvarteret om det är i större städer.
0: Mm, att ha stationär ja. för att tolka rätt då att man ska vara med bofast så att säga. Vi ska inte hålla på att resa så mycket utan vi är hemma där vi bor och runt om i närområdet. Så att säga. Vi ska inte liksom hålla på att sticka till Thailand och, mm. och Nej. var man nu åker i Spanien. Nej. minskande resor men jag tänker inte människans natur att vara vad heter det, nomader alltså man rör sig runt om för att man vill veta vad som är bakom
1: nästa backkrön nästa berg absolut, alltså den finns ju där hela tiden men den alltså det som har hänt de senaste decennierna eller de senaste par hundra åren det är ju att vi har fått tillgång till så mycket energi och det är klart att vi har fortfarande det där Elon Musk, han vill ju, han vill ju bosätta sig på, på mars Så att det, alltså det är oändligt, va? det spelar ingen roll Jag såg en, en dokumentär om två bröder i ja Det var i mitten på 1900-talet, 1950-talet tror jag det var Jag levde ju då till och med de två bröder i Småland, utanför Växjö... En av de här två... Det de, de beskrev egentligen deras liv, hur de levde... Med sina djur och med naturen runt omkring. Och utan att använda en massa fossila bränslen och annat. Naturligtvis, de behövde inte så mycket sånt. va. De hade häst och de hade kor. Och en av dem hade också... Med sin moped varit inne i Väckskö en gång.
0: En gång ja.
1: Den andra hade nog inte ens varit i Växjö, men för honom var det en jättestor upplevelse att åka till Växjö. Ja, jag kanske. Ja. Om man inte har. Så, ja. <skratt> Egentligen är det bara relativt, alltså, alltså upptäckar gläden kommer vi aldrig och den ska vi inte döva. Det, det är ju fantastiskt. Men vi kan ju turista i vårt eget land åtminstone. Ja, jag
0: tänkte säga det. För det är faktiskt många som missar det. För ofta när man pratar ja. om semester. Du vet, nu börjar vi närma oss sommaren. Och folk börjar ja. känna det som att snart kommer semestern. Och, ja. ja, men jag ska åka hit, jag ska åka dit. Ja. Eh, och det har jag nog fått från min mamma. att eh, Man måste ju semestra hemma istället. Eller måste. Men semester hemma som alltså en rekommendation. Alltså för ja. Det finns jättemycket i Sverige att se. Ja. Ja, och, och det är många som inte som jag har pratat med som inte riktigt har full koll på vad som finns ens i ja för, för mig då som bor i Gävle så blir det i Gävleborg och ja, Uppland kan man säga, ja. i det här ja. området så. det är så många, många som inte riktigt vet vad, vad kan man göra här det finns det beror på om man har, vad man har för kriterier vad man vill göra, men om man är nöjd med ganska lite mm. som jag är, så ja. finns det ju mycket att göra Ja, Vi har ju ja, nog ett park i Furvik till exempel Man kan åka till Uppsala som är en större stad Man vill bara gå runt i en stad ja. Det finns smal, vad heter det, smalspårsjärnväg Utanför Sandviken Och så i, i Uppsala finns det Uppsala och ja. Ja, Massvis med saker Massvis med stränder att bada på ja. och så att det, det finns saker att göra en, en fråga vill jag ställa in Jag känner att jag har tusen frågor att ställa ja. Väldigt mycket intressant att, har att komma med Men eh, ni är ett nytt parti och jag har märkt att flera andra små och nya partier Eller mindre ska jag säga, partier i alla fall De definierar sig aldrig ideologiskt Men jag tycker att det är ändå där man samlas kring som människa Alltså just någon form av idé Ni pratar mycket sakfrågor mm. Vad står ni ideologiskt?
1: Ja, alltså vi är ju i första hand så är vi ju ett grönt parti det är ju ingen slump att det, det var de, de kallades ju bland de fyras gäng som fanns i Miljöpartiet som de, de tog ju, de, de ville ju fortsätta att driva egentligen Miljöpartiets partiprogram men de tyckte inte de fick partiledningen med sig längre och de blev motarbetade så att de, de hoppar ju av men vi står ju också ganska långt till vänster, tror jag. Så att jag är inte rädd för att definiera oss som vi är grönvänster. Vi vill, vi vill att samhället ska ta en större del i framförallt den omställning som sker nu. Och när det gäller till exempel bostadsaktiebolagen va, så är ju det, precis som skolan och, och allt annat- har ju det varit uh, offentliga uh, en, en, en väldigt integrerad del av offentlig sektor tidigare. Men sen har ju den här liberalismen kommit, så att säga nyliberalismen, som då vill uh, få in någon sorts valfrihet. Jag förstår inte vad det är för valfrihet. Uh, att uh, bostadsaktiebolagen, det kom ju något som heter Alvillagen 2011. Och då, ju, då, då skulle ju bostads, de kommunala bostadsaktiebolagen likställas med andra aktie, bostadsbolag och operera på den fria marknaden och de hade inte samma särställning längre vilket jag tycker är synd och jag tror att många som jobbar i allmännyttan de skulle egentligen och det, det vet jag de vill egentligen tillbaka till tiden före alvi vilagen där bostadssaksebolagen hade en mycket starkare ställning. Och här, om du tar här i Tjörp till exempel, så har du Tjörpsbyggen. De sköter ju till exempel alla skolor och alla offentliga fortfarande. Det finns inga friskolor och så
0: vidare. Det finns inga friskolor här.
1: Eller? Eh, friskolor ja det är, ju, det är ju en annan men det har ju inte riktigt med bostadsaktiebolagen att göra. Men, men, nej Men jag
0: tänkte bara rent generellt. Ja, de pratar nej. om kommunen så att ja, ja, det nej. är mycket eget. Nej,
1: det är mycket eget. Ja. Och jag, jag är alltså, Jag menar ju på att det som är allra viktigast om vi nu ska komma tillbaka till det här. Ska vi säga lokalsamhället med skolan som ett mini-universitet mitt i. Va? Så är det ju att man känner att de institutioner som man har varav den kulturellt viktigaste institutionen är skolan va? och biblioteket kopplat till skolan. Det, det är ju det man måste samlas runt omkring. Alltså vi behöver hitta ett sätt att öka livskvaliteten i det liv vi lever. Idag är vi mest konsumenter. Och som konsumenter ska vi kunna välja mellan olika saker. Och det är det som är hela, hela ekonomin går ut på det. Men vi är ju också producenter. Alltså vi producerar ju nytta för varandra tillsammans. Och det är ju det som jag, jag tycker det är så konstigt. Om man flyttar till ett bostadsområde- där det finns en skola så ska man ju det är ju då man väljer skolan. Annars är man ju inte en integrerad del i bostadsområdet. Det är ungefär som det är samma sak man flyttat ett kvarter där, det, där man har lördagsstädningar tillsammans och, och sen grillar man korv och, och umgås umgårs med varann. Det är ju ett sätt att skapa närhet mellan varann, lika så om man sätter barnen i samma skola. Och att man sitter på föräldramöten tillsammans och kanske har en föräldraförening hem, hem och skola och så vidare. Det är, och man kanske har möte, då har man möten med lärare och man diskuterar gemensamma saker. Man kanske eh, sätter igång med eh, odling och djurhållning och alla möjliga sådana saker som vi har... Via bioföreningen här i Örbyhus har vi pratat en hel del med skolan här. Att vi vill ha den typen av aktiviteter. Va? Och vi vet att Tjärvsbyggen då, de sköter till exempel städningen i skolan. Vi säger det att ja men, städningen i skolan, där borde ju den som ansvarar för städningen från Tjerpsbyggen kunna vara en ledare för eleverna som hjälper till med delar av städningen och känner ett ansvar. Så att, att komma in i ett lokalsamhälle och att delta i det fullt ut det är ju det som skapar ett gott samhälle där människor kan knyta kontakter av olika slag och då har du också möjlighet att, att har du då ett, ett antal lantbruksföretag och kanske en eller annan livsmedelsindustri i närheten så kan du också skapa någonting ännu mer vitt förgrenat grenverk så att säga utav relationer. Och det är egentligen det som det handlar om. Att bygga ett gott samhälle och att skapa närhet så att man. Och då behöver man inte så mycket förpackningar, om vi nu ska gå tillbaka till den delen. Utan man. Och dessutom har man kontroll. Va? Som Här i Örbyhus, här har vi ju från. Jag är ju aktiv i, i byarlaget här. Och vi, dels har vi skapat en bilpool som är viktig för mig som inte har bil. Så jag cyklar över till det är bara tvärs över fälten här så cyklar jag och hämtar en bil den dagen jag behöver. Jag behöver bara ringa dagen innan och säga att har du en bil? Så fixar han det. Det är han som har, har bilreparationsstället också här. Så att han har lite extra bilar som man kan använda. Visserligen fossilbilar och det men jag hoppas att han köper så småningom elbilar när, när det väl blir dags.
0: De kostar ju lite mer, det brukar ju vara så. Ja, och sen en har vi
1: startat, hemmos, äh, startat äh, äh, rekoring till exempel. Så att vi har en gång i månaden, varje i början på månaden, så har vi äh, utlämning utanför Ica här nere. Så att jag köper till exempel, i princip köper jag aldrig kött. På affären utan det köper jag direkt då istället från de bönder som finns. Så att det är ganska många livsmedelsproducenter runt omkring. Så att det, just att bygga det här lokalsamhället det, det känns som väldigt viktigt. Och det känns som en väg att minska energianvändningen. Minska behovet av transporter. Vi säger också till exempel i, i vårt partiprogram att eh, om, eh, om ett decennium så skulle vi i Sverige kunna ha en situation där kanske mellan 10 och 20 procent av Sveriges hushåll har privatbil. Övriga använder delningstjänster. Och det innebär alltså att man egentligen i, i grunden är stationär och de gånger man behöver använda en bil, då hyr man den snarare. Och, och då kan vi börja prata om kanske batterifabriker och fossilfritt stål och så vidare. När vi väl har bestämt oss för att minska energianvändningen och att minska användningen av bilar överhuvudtaget för bilar, det är ett ton metaller som ska förflyttas och gummihjul mot asfalt det, är, det kostar 15 gånger mer energi att övervinna den friktionen än vad stålhjul mot stålräls är så att här i Örbihus är vi bra försörjda eftersom vi har upptåget Och, och eh, Härifrån är det en kilometer ner till järnvägstation. Så att det är enkelt att komma till Uppsala eller till djävde.
0: Nu, som sagt, jag har jättemånga frågor att att jag ska skulle ställa, men eh, jag tror vi får nöja oss så här idag. Så får vi se om ja. det kanske blir några fler samtal längre fram. Jag tänkte sen här nu att och pratar om man kanske skulle göra en. Eh, efter valet, någon form av sammanfattning med vissa partier, se hur det har gått. Det skulle mm. vara kul att ja. veta. Absolut. Men För, för nu då så får jag tacka dig Gunnar Brundin, talesperson för Partiet Vändpunkt, att du var med i en större diskussion. Mm. Tack så mycket. Om du vill läsa mer om Partiet Vändpunkt eller komma i kontakt med Partiet hittar du all information på deras hemsida partietvändpunkt.se Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av en större diskussion. Om du gillar det du just hört får du gärna dela det med dina vänner och i dina sociala mediekanaler. Det här avsnittet är en del i serien Varför ska jag rösta på som publiceras med ett nytt avsnitt och ett nytt parti varje lördag från den 9 juli fram till den 3 september, veckan innan valet 2022. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd. På återhörande.